1: mis amores, cómo andan salamandras y salamonquis, qué gusto verlas y verlos en un especial. Este es un especial, este no es como todos los demás que hacemos de reacciones, en este es un especial de preguntas porque pues tenemos un montón de miembros en este canal y creo que es importante pues dar este momento como de qué beneficio tiene la membresía, ¿no? Uno es que van a poder ver, eh, ahorita que estamos ya empezando a desarrollar nuestro próximo podcast, súper bonito, donde vamos a ver la parte más vulnerable de la gente que admiramos, que nos gusta. Vamos a escuchar historias pues, difíciles en donde yo puedo aportar un poco de lo que sé. Pues ustedes como miembros del canal van a poder tener acceso eh, antes de que sea público esos videos del podcast que estamos haciendo ya completamente nuevo. Ya me estoy jugando tanto la barba que ya es un desmadre. Y la otra es que pueden hacer preguntas como el día de hoy, donde tenemos una hora preciosa para estar contestando preguntas. Ahora, por favor, que quede muy claro, porque luego no leen. Solo pueden escribir la pregunta una vez. Eso es todo. Voy por orden. Así que la primera persona que empezó aquí, vamos leyendo hacia abajo. Entonces, no se angustien, no se preocupen. Voy leyendo una por una. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar porque este es un especial que quería hacer con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a las personas que están aquí, miembros del canal. Gracias porque ustedes pues aportan mes a mes, nos ayudan a que este canal siga, pues siendo gratuito, además de los comerciales obviamente que aparecen, pues nos ayudan con esos, este, creo que son nueve pesos mexicanos que no es tan grave, ¿no? No es tan grave. Eh, y bueno, empecemos. Mi querida Alejandra Gama pone doc. Supongo que después pusiste la pregunta. Sí, bien. Eh, ADLS dice así. Hola Doc, saludos. ¿Qué libros recomiendas para adolescentes que ayude a fortalecer su autoestima y sobre llegar a entender mejor todos los procesos por los que pasan durante esta etapa? No manches de Jordi Rosado. Creo que se llama No manches, ¿no? de Jordi Rosado. Es un gran libro, de verdad es un gran libro, o sea, mucha gente puede decir como de ¡ay, Jordi Rosado! Hizo un buen libro, o sea, tengo, tengo, hace mucho tuve pacientes que lo leyeron y que me decían, me gusta, yo no atiendo adolescentes, entonces no soy experto en ese tema, pero es importante que ese es un muy buen libro. Otro es uno que yo tengo, es mi libro personal, que se llama Recetas de Cocina para Ser Feliz, que es un libro que trae como mis mejores técnicas para buscar y encontrar esos momentos de felicidad en el aquí y ahora. Entonces, son dos libros que yo les podría recomendar, ojalá les interese, están muy bonitos. Luego, Ale dice, hola Doc, tengo tres hijas y la menor de ocho años está cambiando mucho conmigo. Estamos en trance, estamos en, supongo que momento de separarnos, él puso a mí, él la puso a mí en contra, ¿qué puedo hacer? Yo la pasé en mi infancia y, la, y, la, y no quiero dañarlas. Ok, Ale, tienes que hablar con tus hijas, no nada más con una, con las tres y decir lo que está ocurriendo, tratar de explicarlo, eh, si puedes hablar con tu con tu pareja o papá de ellas y decirle que si lo que está buscando es que tus hijas terminen siendo mujeres violentadas, pues va por un muy buen camino. O sea, si es lo que quieres es que sus hijas estén con patanes, está haciendo un gran trabajo. Entonces, pues qué triste, qué triste que un papá ponga en contra de sus hijas con su madre, porque lo único que está desarrollando es hijas que van a terminar siendo violentadas. Entonces, pues, no muy bueno. Elisa dice si al querer hablar con un amigo que querías mucho, y este tenía un lenguaje no verbal bastante agresivo, cuando no se dio motivos para que se comportara así, ¿valdría la pena rescatar esa relación? Sí, siempre y cuando le digas que estás notando que está muy agresivo, posiblemente se siente amenazado porque pues ego frágil, y le dices, no me gusta, no me gusta lo que está pasando, no me gusta cómo te estás comportando, y se vale, se vale, no pasa nada, mi amor. Dice José, Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo se debe actuar ante una situación de frustración por algo que no salió como se esperaba. Para evitar emociones negativas como la euforia o agresividad. Mi querido José, si algo no pasó como tú esperabas, es porque las cosas pasaron como deberían de haber pasado. Y entonces, más que encabronarte porque no tuviste el 100% del control, para mí el mejor secreto que existe es. ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, porque no pasó como yo quería, pero pasó como debería de haber pasado. ¿Qué tengo que aprender para que no vuelva a ocurrir? O ya tengo las herramientas para si algo parecido ocurre, ten, sepa cómo usarlo. Armando dice, buenas noches. Cuando tienes una pérdida o desconexión de personalidad por algún trauma, ¿es muy difícil encontrar tu camino? Eh, no sé. Depende mucho de cada persona. Cuando hay un trauma, el cerebro se protege a sí mismo a través de la despersonalización. Es algo muy común que hacemos los seres humanos. Eh, la mayor parte de la gente no sabe que esto va a pasar. O sea, no es algo que pasa, no se queda permanentemente, a menos que entres en un tipo de psicosis, pero si estás aquí, no estás psicótico. Entonces, mi recomendación en este caso es, siéntate un rato a estar contigo, ¿sabes? Siéntate un rato a estar contigo, a reflexionar, a, a darte este momento de amor, y si puedes, esta técnica, se llama la técnica de la mariposa, haces tus manos, o sea, manos así, que se vea, manos así, manos así, cruzas, y te haces así. En lo que estás reflexionando, es un pequeño abracito que te estás dando y literalmente hace que cambie. Es como un tipo de MDR que es para desensibilizar y funciona muy bien. Ah, Ari, buenas noches, doctor. ¿Qué me recomienda hacer para sanar el dolor? del término de una relación, además de tomar terapia, ya que quedaron muchas ilusiones y metas inconclusas y esto me está afectando mucho. Ari, pues entonces tu relación la estabas viviendo desde la ilusión de lo que podía pasar y no desde lo que era la relación y eso siempre va a terminar destruyendo cualquier relación de pareja. Las relaciones de pareja se van construyendo día a día, no con una agenda a un año. Sí es bonito tener metas, pero si las metas no se están construyendo diario, entonces no se está haciendo nada. Primero es perdonarte a ti misma, ¿no? No tuviste la culpa y si la tuviste, bueno, pues hazte responsable. Y la segunda es, ¿qué puedo aprender de esto para que no vuelva a ocurrir? O sea, tus metas no se acaban con tu relación. Lo único que se acaba es la relación. Consíguete a alguien que siga con tus metas. Acuérdense que en una relación de pareja sumamente hermosa, y esto es un secreto, la mejor forma de una, de una relación eh, hermosa es que ustedes tengan la posibilidad de mismos valores, mismas metas y sobre todo, que tengan idea de cómo hacemos para estar juntos o juntas para llegar a ese camino, ¿sabes? Entonces date ese permiso. Karen dice, ¿qué opinas de las infidelidades? Que hablan de una relación de pareja que está mal. Es un síntoma de una mala relación de pareja. En el libro de Esther Perel de States of Affairs, eh, que no sé cómo se llama en México, pero bueno, Esther Perel, una gran, gran persona, ella justamente hablaba de esto, de que las relaciones, cuando empieza a haber un tipo de infidelidad, eh, obviamente relaciones sanas va es porque la, es un síntoma de la relación y hay que trabajar la relación no solamente, ah pues ya me fue infiel y a volar, porque si no se trabaja entonces pues va a continuar de cierta manera, o sea, hay algo ahí que que no se trabajó entonces mi, mi eh, opinión es si los dos quieren se puede salvar la relación si alguien decide que no se puede salvar la relación, ¿para qué sigues intentándolo? <ríe> Carolina me encantas Luego tenemos a Sara. Dice: Hola doctor, buenas tardes. ¿Por qué normalmente las personas que se salen del chat dejan cartas o solo se despiden de una sola persona? No es una generalidad. Eh, en la gran mayoría de los casos en donde sí se deja una carta o se habla con una persona, es porque hay este. Esta sensación de desconexión tan grave y tan. esta, esta necesidad de no ser reconocida que buscan a como de lugar ese reconocimiento, ¿sabes? de. Que quede aunque sea una cosa de mi vida y que la gente me pueda reconocer por eso. Acuérdense que tenemos cuatro necesidades básicas. La certeza, que las cosas estén bien. La novedad, que tengamos novedad, diversión, creatividad. La conexión con otra persona y el reconocimiento. Estas cuatro son dignas de, de, de esforzarse. Dice, dame un segundito María Fernanda, aquí está. Eh, ¿Puedes explicarnos más del despertar del yo? Por favor, cuando dejé mi última pareja, creo que tuve ese despertar, pero no estoy segura. Tuve una etapa de mucha rabia y puse límites muy estrictos. Yo, no, yo nunca he hablado del despertar del yo. Es, es, nunca había escuchado incluso. O sea, suena como muy esotérico ese asunto. Yo te puedo decir que es un momento que quiebre, en donde tú te empiezas a dar cuenta que posiblemente aquello que tú creías que era magnífico, mágico, de pronto choca con la realidad. Y entonces el yo entra en un estado de, de enojo y saber usar el enojo es muy sano porque es una emoción que da mucha energía. Si no la sabes usar, uno de los grandes problemas posiblemente sea pues, que te salgas de control y termines violentándote a ti misma o a ti mismo. Quiero mis likes, mis amores. Ya que están aquí, pongan like, por favor. ¡Inari! Siempre que escucho relatos de terceras personas, no importa si las conozco o no, siento como me hunde el pecho, no sé si es normal, tienes algo que se llama hiperempatía, mi querida hermosura, y eso habla de que posiblemente seas una persona altamente sensible. No lo puedo asegurar, pero tampoco tengo dudas, honestamente. ¿Qué se puede hacer? Aprender a decir, yo soy yo, tú eres tú, yo soy yo, tú eres tú, reconozco que me duele, pero no es mi problema. Eso ayuda mucho, porque es reconocer la emoción. Pero también entregarla a la persona de la que es. No seas terapeuta, please, si tienes eso. Dice Karina. Doctor, lo admiro desde los inicios de este canal. Ojo, desde el inicio estás aquí, mi amor. Gracias. ¿Cómo podría ayudar a alguien? A alguien de salir de un secuestro emocional por sus parejas. Gracias, doctor. Que pase una gran vida siempre. Ay, chiquilla hermosa. Yo sé que tienes buenas intenciones. El mayor, el mayor digamos, error que existe es creer que puedo sacar a una persona que está secuestrada sin querer, sin querer salir. El problema de los secuestros emocionales es que hasta que el cerebro no regresa a su estado como homeostático. Pues va a estar ahí. Y si además la pareja es constante en la violencia, eh, es como seguir alimentando el fuego con gasolina yo siempre les digo que hagan lo siguiente, que le digan a la persona, mira, entiendo lo que estás pasando, sé que duele mucho, estoy aquí para ti, si me necesitas. Y ya, y esperar a que realmente esté, o sea, que sí te busque. Más, de, más allá no se puede. ¿Sabes de algún lugar donde pueda adquirir consulta psicológica gratis? La UNAM. Eh, ahí está el Consejo, consejo Ciudadano. Si, métete a Google y pon un consejo ciudadano y ahí tienen terapia psicológica gratis, creo que el doctor Simi también está ofreciendo esto eh, dice Melissa, hola, muchas gracias por todo el trabajo ay, muchas gracias mi amor Doc, eh, Rocío, Doc como que me doy cuenta ¿Cómo me doy cuenta si un recuerdo o un sueño algo que me pasó eh, realmente importa o sea, realmente importa si fue un recuerdo o un sueño Normalmente los sueños están estructurados de una manera yoica, donde no hay lógica, eh, no hay lógica simbólica. ¿A qué me refiero? Puedes volar, ¿sabes? Eh, los recuerdos traen una. tienen una lógica cronológica, los sueños no. Entonces, eh, así es como yo te lo diría. Dice Isabel, ¿cuál es el mejor tip para sobrellevar la ansiedad social? La mayor parte de la gente no sabe esto, pero te lo digo ahora de una vez. Te lo voy a decir con una metáfora bien bonita. A tus 20 años crees que todo mundo está hablando de ti. A tus 40 años te vale madre si todo el mundo está hablando de ti. Y a los 60 años te das cuenta que nadie estaba hablando de ti. Vuélvete una persona de 60 años. Si tú no piensas en nadie socialmente, ¿por qué la gente va a pensar en ti? Esa ansiedad social que se conoce como el síndrome del reflector, de que todo el mundo te ve, es pura mentira, mi amor. Todo el mundo ve esto. O sea, esto es lo que todo el mundo ve. Tú realmente no eres vista, mi amor. Por personas que te aman, sí. No, para que digan, ¡Ah, el doctor Salama acaba de decir que... No, no, no. Tú no estás siendo vista como tú crees que estás siendo vista. El problema es que tú eres bien dura contigo y te enjuicias bien culero contigo misma y por eso te sientes así. Acuérdate que a nadie le importa, honestamente. Andrea, dame un segundo. Andrea, 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 aquí estás. Buenas noches. Llegué a este canal desde que reacciona a Juanda. ¿Qué piensas y qué sabes de la parapsicología? Y te gustaría estudiar algo relacionado con ella. Gracias, lo amo. Yo también, mi amor. Eh, la parapsicología no es una ciencia como tal. Eh, es muy divertida. Es muy divertida porque hay fenómenos que aún todavía no tenemos claro por qué suceden. Eh, la he, no la he estudiado, obviamente, la he, he leído muchas cosas, es muy divertida, pero yo les diría, síganla viendo como algo totalmente mitológico y no como algo real, para que se ahorren muchos problemas mentales. Doctor, ¿cree que cree en la autoayuda sin ir a terapia? Francisco, eso es un, es algo muy masculino lo que acabas de decir. Sí existe la forma de ayudarte a ti mismo sin la terapia, ¿no? A través de los libros, a través de los podcasts, a través de, los, de mis videos, obviamente vean mis videos, pero... ¿Por qué no acelerar el proceso? O sea, yo te diría, sí, claro. O sea, si tú quieres ir, a, si tú y yo estamos en, el, en un coche y yo te digo, llevamos a Cuernavaca y tú me dices, prefiero ir caminando, está bien, vas a llegar, pero ¿por qué hacerlo tan lento, no? Um, Doc, bonita noche. Ya me lo dijiste. Mi amor, puse a que no escriban dos veces. Dice Susi. Mi pregunta es, ¿cómo acercarme emocionalmente a mi sobrina que está en un periodo de enfermedad? Ella está enojada y reactiva. Le dices, mi amor, lamento mucho, ¿cómo estás? Aquí estoy para ti. Cuando quieras, literalmente voy a estar para ti. Cuando hablas desde el corazón, la gente lo entiende. Carolina dice, ¿cómo detectas que, está, que hay un duelo? Que un duelo es crónico. Que un duelo, un duelo es un duelo. Tal vez la persona está en un duelo en negación todavía. O sea, que no ha salido, del, que, que no, ha, no ha pasado a la siguiente etapa de la negación. Como tal, crónico es difícil. O sea, yo te diría, más bien la persona está en negación y no ha salido. ¿Y cómo detecto? Pues porque no lo quiere trabajar. Muy fácil. Una amiga lleva 15 años con un sube y baja con un TCA. Uy, pobrecita, mi amor. ¿Realmente en algún punto se va a ir o solo aprender a vivir con ello? Es que no se van, mi amor. Por eso se llaman trastornos, porque no se van. Tiene que aprender a vivir con él a través de la terapia, grupos de apoyo. Si no está en terapia y grupos de apoyo, sus probabilidades de morir son bastante altas. Entonces hay que cuidarse. Ya somos casi mil personas y no tengo tantos likes. ¿Qué está pasando? Ya, ya ustedes, ustedes yo creo que ya es jueves y ya se cansaron. Tal vez debería reducir los, los, los en vivos a de lunes a miércoles. Posiblemente eso pueda funcionar. Chantaje emocional a todo. ¿eh? ¿Qué tal? Eh, Alejandra dice, hola Doc, ¿cómo está? Muy bien, mi amor, ¿qué puedo hacer? Tengo mucha ansiedad, estoy embarazada de siete meses No, pues yo también estaría ansioso, güey, no mames Y me encuentro de un país distinto al mío Pues obviamente tienes ansiedad, güey, no mames Dice, mi esposo es un amor siempre preocupado Uy, amamos a tu esposo Pero mi ansiedad al mil ¿Algún libro? No, mi amor Disfruta de momento, entiende que Mira, entiende que llevamos 200.000 años de historia como Homo sapiens sapiens, entonces confía más en tu cuerpo que en tu cabezota. Te diría eso, o sea, si tienes ansiedad porque estás aquí en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, salte de ahí. Di, confío en mi cuerpo maravilloso de fémina, de mujer sabia y sagrada, y el resto fluirá. Y ya, libérate. Laura, vamos a ver, Laura, Laura, Laura. ¿Usted recomienda que un niño con TDA de 6 años esté medicado? Es con o, cómo es mejor tratarlos. Como te haya dicho su paidopsiquiatra o paidoneurólogo. Así de sencillo. Si no estás muy convencida con lo que te dijo el paidopsiquiatra o paidoneurólogo, haz una segunda consulta. Yo no soy médico, yo no puedo decir si es o no positivo medicar a un niño. Eh, lean el libro de es que ya se agotó, ya me dijeron. Yo creo que el doctor Gabor Mate debería de mandarme ahí este, un beso o algo así. El libro del doctor Gabor Mate, que se llama. Eh, ay, güey, se me fue. Mentes dispersas. Es que se llama Scattered Minds. Buscan busquen Gabor Mate. Y el que diga mentes es algo, ese es el libro. Eh, en ese libro habla sobre cómo hay niños que les hacen muy bien y cómo hay niños que no. ¿Ok? Esme, estoy teniendo mucha ansiedad por la noche. Escribe. Porque de verdad la gente no entiende que escribir es una de las mejores técnicas que existen universalmente. No es un secreto, funciona. Úsenlo. Eh, eh, um, dice Diana, tengo trastorno de atención de con hiperactividad diagnosticado y me cuesta mucho estudiar para mis exámenes. ¿Qué me recomienda hacer? Ir con un psiquiatra que te ayude con medicamento, mi amor. Si no te funciona, mi mejor recomendación es aplicar la, la técnica Pomodoro, 20 minutos de estudiar, 10 minutos de irte a caminar o moverte o hacer ejercicio o bailar, 20 minutos estudiar y así. O sea, ve alternando. Recuerden que el trastorno de fisiotensión es que tu cerebro va a demasiada velocidad y tu cerebro, que es la parte, digamos, física, no. O sea, es muy cagado. O sea, literalmente la mente va más rápido de lo que el coche puede ir. Y entonces lo que hace la medicina es unir los dos. Eh, Mara, desde hace dos años he pasado por varias situaciones que me ponen al límite. No puedo evitar sentirme mal, llorar o gritar. ¿Cómo podría sobrellevar esto sin que parezca que me victimizo? ¿Yendo a terapia, mi amor? Yendo a terapia, pidiendo ayuda, yendo a un grupo de autoapoyo si es necesario. Aquí en esta página, adriansalama.com, tenemos un grupo de autoapoyo con más de 9000 personas. O sea, no tienes por qué pasarlo sola, sola. Y si la gente te dice que te victimizas, mándalos a volar y consíguete nueva gente. Noé, Doc, ¿algún día va a reaccionar sobre la entrevista del acosador nocturno o no? No tengo ni idea de qué me estás hablando, mi amor. Entonces no, no, puedo, a, a, no puedo reaccionar a algo que no conozco. Gema, ¿Cómo puedo saber si yo o alguien más tiene trastorno de atención? De ¿Qué síntomas tiene o cómo se detecta? Te metes a Google, pones síntomas del trastorno de atención de y ¡pum! Aparecen todos. Dice, Doc, buenas noches. Eh, ¿El abuso sexual infantil se puede superar en terapia? Y en el caso de que sí sea así, ¿cómo sabes que ya lo superaste? Sí se puede superar, obviamente. Si no, ¿para qué diablos trabajamos los terapeutas? Y dos, lo superaste cuando lo puedes comentar sin llorar, sin sentirte mal emocionalmente. Cuando una memoria queda solamente como memoria sin la emoción, ya, ahora sí que lo lograste. A ver, dame un segundo. Shaoni, dame un segundo, ¿eh? Shaoni, dame un segundo. Aquí está. Hola, Salamandro. No sé quién me donó esta suscripción, pero estoy sumamente agradecida. Gracias a la persona que donó. Alison, Doc, me has hecho caer en cuenta de muchas cosas en, con los videos anteriores. Me di de una idea de por qué no puedo llorar. Vayan a terapia todos. Gracias, mi amor. Eh. Andri, Andy, Andri, Andri Meda. Qué chistoso nombre. ¿Qué opinas sobre el instinto? Y si debemos confiar en él. Uh, ¿Te refieres a, la, a la, el instinto como la sabiduría corporal genética que todos y todas tenemos, gracias a que literalmente llevamos 200.000 mil años de evolución? Sí, sí deberías de confiar en él, <risa> mucho más que cualquier otra cosa. Ok, Karen, ¿cómo distingues entre el amor y el enamoramiento? Eh, pues es que el enamoramiento es aquí y ahora. El enamoramiento es andas bien caliente todo el tiempo y el amor tiene mucho más que ver con buscar crecer ambos. El enamoramiento no se busca crecer, se busca estar juntos. Um, ¿Cómo se un psicoterapeuta o un psiquiatra? Ah, Aranza, muy sencillo. Si ya no puedes funcionar en sociedad, o sea, ya no puedes trabajar bien, ya no, ya no funcionas, psiquiatra primero. Es muy importante primero arreglar el hardware. Paula, ¿eh, ¿qué piensas de las parejas que ponen en primer plano a sus papás y hermanos que a su familia? A ver, o sea, te refieres a la familia que construyeron, supongo. Eh, que no han madurado. Que se sienten tan poco... Y supongo que los han sobajado tanto que no confían en ellos o ellas. Y entonces eh, les da mucho miedo ser responsables. Ojalá puedan hacer un cambio porque cuando tú maduras y, y empiezas a trabajar para tu propia familia que tú construiste, en ese momento eres libre. Y hay, hay gente que no quiere ser libre, obviamente. Milagros. Dice Doc, terminé con mi novio por algo tonto. Teníamos nueve años. Pues no parece tan tonto. Él no me deja usar la ropa que a mí me gusta. A chinga, no sabía que él te era tu dueño. Y por una avatar me dijo que no aprendí mi lección. Él sabe mi vida y casi me dijo una fácil. Eh, Milagros, eso se llama violencia, mi amor. Eso es violencia. Eh, qué bueno que terminaron. Y no, no era algo tonto. Te lo juro, no era algo tonto. Digamos que fue la única forma que tuvo no cobarde de decir ya no puedo con esto. Shaoni. Podríamos hablarnos un poco sobre la segunda ganancia. Mi psicóloga me ha hablado de ello y me gustaría recibir su aportación. Ok. Se cree. <coughs> Perdón. Se cree que hay personas que les gusta estar jodidas porque ser víctima les da beneficios. Y eso es justamente lo a lo que se refieren. Eh, personas que. Pues les gusta estar jodidas porque es más fácil. Yo te diría que más que segunda ganancia es gente cómoda. Y pues está chido. Estar cómodo está chido. Si no quieres crecer, está poca madre. ¿Qué opinas de la metafísica? Está bien chida. Me gusta mucho. El problema es que la gente lo confunde con pensamiento mágico. Hay muchas cosas que todavía la ciencia no tiene capacidad de entender. Y la metafísica es una forma bonita como de ir explicándolo. Y aunque no tenemos como tal eh, a ciencia cierta, que sí y que no, sí te puedo decir que el pensamiento es demasiado poderoso y que hay cosas que no se pueden explicar con ciencia todavía, todavía. Ok, Adriana, eh, mi libro de las enseñanzas de mi mejor amiga, así se llama mi libro, lo ve aquí en adriansalama.com te metes, ahí de picas a mis libros, ahí está uno que se llama Las enseñanzas de mi mejor amiga, es un libro que escribí para niños y es una belleza porque habla sobre un niño y un perro. Ese libro casi nunca lo hablo y es bien bonito. Alejandra, mi hermana mayor junto con su esposo no quieren llevar a mi sobrino al kinder ni a la primaria. Ellos los quieren educar. ¿Será bueno darles una opinión? Me preocupan mis sobrinos. Eh, no te metas. A veces la educación en casa es mucho mejor que la educación en la escuela. Pero tienen que hacerlo de una manera correcta que a ti no te importa porque no son tus hijos. A ti te toca ser la tía chida. La que les dé amor, la que los ame, la que los escuche, nada más. No, no se metan en la situación de ser papás de sus sobrinos. Sálganse de ahí. Son los tíos. Los tíos son los chidos. Acuérdense. ¿Qué diferencia entre terapia gestalt y psicoanálisis? Ah, bastante. Bastante. La terapia gestalt que hacemos en mi universidad, o sea, la universidad gestalt, es una terapia basada en un poco de psicoanálisis, porque mi papá era psicoanalista, eh, y está basada en un test que se llama Test de Psicodiagnóstico Gestalt, que funciona justamente para ir midiendo todo el trabajo de algo que se llama el ciclo de la experiencia, ciclo de la experiencia que mi padre mejoró, y con eso nos guiamos para ir llevando un, pues sí, un ciclo, una experiencia, hasta el fin. En Gestalt se cree que la neurosis se da porque las, se quedan ideas abiertas en el cerebro, o Gestaltens, esto ni siquiera es de la psicoterapia Gestalt, sino de la psicología de la Gestalt. Una psicología que de verdad habla sobre la percepción y hasta ahorita es, es, es considerada real. El psicoanálisis es para mí es mucho más una, un tema filosófico y de mucha reflexión. El psicoanálisis es para las personas que de verdad quieren usar su cerebro desde el análisis, la síntesis, la reflexión. Es muy bonito. Yo no creo que haya malas terapias. Yo creo que cada terapia se puede adaptar a cada persona. Y la gente que defiende solamente una es porque tiene miedo. Así de sencillo, o sea, no es como que exista una sola terapia que lo cure todo. Eso es estúpido. Es hay muchas terapias, porque como los seres humanos somos muy diferentes, hay muchos eh, acercamientos a cómo vivir la vida. A mí sí me gusta mucho el psicoanálisis. ¿eh? Eh, es que, mi amor, el TEA es el trastorno que. O sea, ¿ustedes creen que me sé las siglas de memoria? Este no me lo sé. Trastorno de estrés y ansiedad. O no, 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 estoy muy ubicado. Que es un TEA, eh? Vuelve, Vuelvo a escribir. Eh, Abigail dice, le hice daño a mi prima. Salí con su pareja. Ay, mi amor. La culpa que siento no me deja en paz. Pasó hace un año. No quería hacerle daño a nadie. Fue un error y no pensé en las consecuencias. Resuélvelo. Resuélvelo. O sea, habla con tu prima. Habla con tu prima. Sé honesta y dile que qué necesita ella para que... Te perdone y si no te quiere perdonar, entonces por lo menos ya lo intentaste. De verdad, no sean la otra, por Dios. No se crean esas mamadas de los manipuladores de no, es que con mi esposa no puede, es una mamada. Eh, cambié de residencia hace tres meses y ya he perdido más de 10 kilos. Y cuando estaba allá, me quejaba por estar allá, me quejaba de no estar aquí. ¿Qué pasa? Pues <ríe> que no te. En Argentina dicen que no hay pepino que te quepa. No lo dicen así. Eh, es que no, no estás bien contigo. No importa cuántas veces cambies de lugar. Si no estás bien tú, pues, qué importa dónde te vayas. Trabaja contigo. Doc, ¿qué hacer si no puedo estar en silencio por los malos pensamientos sobre el futuro y soñar que sigo viviendo como antes de tener a mi hijo y esposo? ¿Por qué los llamas malos pensamientos? ¿Por qué serían malos pensamientos? La pregunta es, ¿por qué no quieres avanzar? O sea, ¿qué está pasando contigo que te da miedo avanzar? Y que lo que está ocurriendo es, me sostengo, ¿no? Me sostengo del pasado para no enfrentar mi futuro. Lo cual te está jodiendo tu presente. Doc, ¿cómo sobrelleva el hate? Muy sencillo. Si no tienen mi teléfono, me vale madres. O sea, alguien que no tiene mi teléfono, alguien que no me conoce, alguien que no es mi familia, alguien que literalmente no le debo nada. No es hate, es proyección. Entonces simplemente me lo paso por el arco del triunfo porque pues, me dan lástima. Es como de neta. O sea, hay gente que literalmente se ha metido a mi página de internet a encontrar mi WhatsApp, que no es mío, obviamente, porque lo maneja Mai, para mandarme mierda el WhatsApp. Y digo, mmm, o sea, qué triste vida tiene que tener una persona para desperdiciar por lo menos 10 o 15 minutos. En alguien que odia. Es como de, ay, posita, pues ¿todo bien? Entonces, pues, me da lástima. Entonces, no me enojo. ¿Cómo puedo tener una vida más ordenada y no olvidar cosas con TDAH? La escribes como yo lo hago. Yo tengo una agenda poca madre. Todo está escrito en una agenda. Y así no me salgo de mis problemas. Agenda con metas. Así es lo que yo hago. Eh, Val. Vamos a ver, Val. Dice, saludos, Doc. ¿Por qué cuando me peleo con mi esposo quiero... quiero me dar todo el al carajo, supongo. Quiero mandar todo al carajo. Pues porque has aprendido que es más fácil no ser responsable y mandar todo al carajo y ya después volver a empezar. Y sí ¿eh? la vida es más fácil, volver a empezar siempre, mi amor. Karen, ¿qué opina del lenguaje inclusivo? Yo no lo uso. Yo no lo uso. A mí, no, a mí no, no siento que el lenguaje inclusivo sea... Es mi opinión personal. No me vayan a tirar los copos de nieve. Mi opinión personal, eso no resuelve nada. Agregar una letra al final de una palabra no resuelve un carajo. O sea, siguen quitándole o desviviendo personas de la comunidad. Por más que uses lenguaje inclusivo, va a seguir habiendo violencia. Entonces, no, a mí no me gusta y no lo voy a usar, honestamente. Es más, te voy a, hablar, te voy a decir cuál es el lenguaje inclusivo. Decir personas, humanos. Eso es un lenguaje inclusivo. El resto son, para mí, pequeñas curitas que tratan de curar una herida mucho más grande. Uh, ¿Existen adultos dentro del espectro autista no diagnosticados? Sí, bebé, obviamente. ¿Cómo puedo pelear contra mi TDAH? Primero no tienes que estar peleando. O sea, ¿Qué clase de tonterías. ¿Cómo puedo pelear contra mí mismo? No, deja de ver la vida como si fuera violencia, mi amor. Empieza a amarte y aceptarte y empieza a adaptarte a cómo quieres vivir la vida. Ana, ¿es normal que una vez yendo a terapia una persona saque sus frustraciones de manera agresiva, rompiendo espejos, por ejemplo? ¿El coraje y la furia contenida por meses causaron este malestar? Posiblemente es que a veces la terapia... Gira mucho las cosas, saca dolores del pasado y es normal que a veces pueda generar lo que el psicoanálisis decía, acting out o actuar justamente lo que no se había dicho. Eh, pero sí debería hablarse con la terapeuta y si o el terapeuta, si esto sigue, posiblemente un psiquiatra sea una buena idea. Doc, ¿por qué cuando peleo con? No, ya. Ya, Daisy, ya te contesté, mi amor, que no haya leído la, la pregunta completa. Hago mal al no acercarme tanto a mi familia Cabe resaltar que cuando los visito, todos son gritos y prejuicios y según ellas no hacen nada malo, aunque me hagan sentir mal. Es que yo soy un poquito extremo. Te voy a dar mi opinión. No lo tomes como consejo, tómalo como opinión. Yo nunca estoy con nadie que no sume con mi vida. Es una opinión. Doc, si quiere dejar de ver no por, pero luego tengo ganas de tocarme. ¿Qué opinión? ¿Qué opción recomienda o dejo de hacerlo? Pregunta seria. Yo sé que es una pregunta seria, mi querido Juan. Eh, aprende a tocar. O sea, sí, hazlo. Sí, tócate, pero hazlo desde, desde ti, desde el, la sensación de darte placer a ti mismo, desde ir encontrando que tu piel es hermosa, que tu mente es impresionante, las capacidades que puede generar. Y si de verdad no quieres hacerlo, lo cual no recomendaría, porque ¿por qué dejarías de darte placer? Ponte a hacer ejercicio, cabrón. O sea, usa toda esa energía para algo positivo. Eh, pero sí, si ya la por te está haciendo daño, please déjala, porque sí hay alteraciones neurológicas graves con la Nopor. Dice Karina, yo también estudié psicología, estoy a punto de graduarme, pero me quedé con la duda cuando un profe dijo que la comunidad de psicólogos es la más tóxica. ¿Qué opina? Que tu maestro está muy, muy lastimado, mi amor. Así de sencillo. No, no hay una comunidad de psicólogos más. O sea, no es como que nosotros somos los más tóxicos. No, no, o sea, eso no es cierto. Eso sí que es una percepción de una persona. No lo tomes en cuenta. Yo me llevo con muchos psicólogos muy hermosos. Aquí, acá hay un ejemplo. Eres psicóloga y estás conmigo. Eh, ¿Qué hacer para ir tratando el enojo y la ira? Tengo dos niños y a veces son poco tolerantes con ellos. No quiero afectar su desarrollo emocional. Pero a veces se, se necesita buscar ayuda. O sea, alguien que también... O sea, Cuidar a dos niños una sola persona es una locura, mi amor. Necesitas apoyo de otras personas, necesitas tiempos para ti, necesitas momentos de relajación. O sea, se vale decir, ahorita no quiero estar con mis hijos. Acuérdate que hace 200.000 mil años había toda una tribu que te ayudaba. Hoy son mujeres solas tratando de hacer el trabajo de una tribu completa. No es fácil. Estoy por tener un bebé. Felicidades. Y me gustaría seguir preparándome. ¿Me puede recomendar los top 3 libros de crianza que pueda leer? No tengo ni perra idea, mi amor. No tengo ni, ni idea, honestamente. Yo no busqué libros de crianza. Eh, hay muy buenos contenidos en internet de gente que sí son pedagogos en crianza. Y te recomendaría mejor busca a esa gente, ¿va? Francisco. Mi pareja siempre pone como prioridad las necesidades de su familia. Hace para ellos lo que no hace para mí. Se lo he mencionado, pero dice que su familia siempre será primero. ¿La dejo Mejor habla primero con ella, ¿no? Y dile que si ella no está dispuesta a ser responsable con una relación de pareja que en algún momento va a generar una nueva familia, entonces búscate bien que tenga tus valores. Porque ella te está dejando muy claro que sus valores es primero su familia y después tú. Y tus valores son primero la pareja y después tu familia. Si ustedes no negocian eso, esa relación valió madres, ¿eh? Dice Irani, a veces tengo pensamientos intrusivos muy malos. Todos, mi amor. Por ejemplo, meter la mano en el aceite hirviendo. Si sí, dejen de ver películas de terror. Me da ansiedad y miedo que lo llegue a realizar, por lo cual dejo las cosas a la mitad para evitarlo. A ver, mi amor, tu cerebro es una máquina que está prediciendo todo el tiempo lo que puede llegar a pasar. El que pienses que vas a meter la mano en el aceite hirviendo es una parte de tu cerebro de qué pasaría. No significa que lo va a hacer. A ver, tienes algo mucho más inteligente que se llama un cuerpo y una sabiduría interior. Entonces, que lo pienses no significa que lo vas a hacer. Ok. Simplemente di, ok, mi cerebro hizo una, un análisis de la situación y pensó, ¿qué pasaría si meto la mano? Y automáticamente dijo: No, no es una buena idea. No pasa nada. El cerebro todo el tiempo está tratando de predecir el futuro y por eso luego tenemos pensamientos así de locos. Pero no, no estás mal. El día de antier, mi pareja me alzó la voz, no me gritó, solo habló fuerte. Eso tendemos a hacer cuando estamos enojados. Hemos tenido discusiones muy fuertes, pero están. En esta me hizo sentir muy mal. ¿Cómo paso de ello? Ya se disculpó y así y en sí no fue malo. Pues lo disculpas, mi amor. Y entiendes que hay gente que también se puede salir de sus cabales como tú también te puedes salir de tus cabales. Si la relación es bonita y es una sola cosa mala y tiene cuatro o cinco buenas, pues mi amor, sí, la gente puede salirse de control. Aprenda a tener tiempos fuera, ¿qué te parece? ¿Cómo ayudó a mi hijo que sufre síndrome postraumático? Y yo también lo sufro. Vayan a terapia familiar. Acompáñense en el dolor, platiquen sobre cómo se sienten. ¿Cómo tratar la ansiedad por efecto secundario de medicamento a una condición ajena a lo mental? Haz ejercicio, mi amor. Muchas veces lo que está pasando es que hay más adrenalina y necesitas sacarlo de alguna manera. El ejercicio aeróbico en las mujeres es muy efectivo. El ejercicio de fuerza en los hombres es más efectivo. ¿Es posible crear varias personalidades sin padecer trastorno disociativo de la personalidad? Yo me fusioné hace años cuando no sirvió y empezaron a descontrolar. Solo me interesó saber. ¿Te refieres a varias máscaras? Es normal tener varias máscaras. Nadie es igual con la gente. Pero si ya se te están empezando a salir de control, psiquiatra, mi amor. ¿Es necesario cam cambiar a mi hijo con TDA a una escuela que tenga herramientas para ayudarlo? o ¿Puede seguir... En la escuela pública, sabiendo la educación de México y buscar apoyos externos. Pues lo que te sea más fácil, Karina. Lo que tu economía te permita. Doctor, ¿cómo puedo dejar a un lado la dismorfia corporal? Grupos de autoapoyo, amor propio, recordar que el cuerpo solamente es pasajero, entender que lo que ven tus ojos no siempre es real, ¿sabes? O sea, la dismorfia corporal, por desgracia, en las mujeres prevalece casi en un 99%. Y sí, lo dije bien, 99%. Llevo tres meses ya consumiendo su contenido. <risa> Pensé que ibas a decir otra cosa. Quisiera un consejo. Acabo de dejar ir a una persona de la que estoy enamorada porque me sentía usada. Ya que me dejó e inició una relación con su BFF. Pues posiblemente ya tenía razón. Ya tenía rato que quería hacerlo y nada más tuvo el valor ahora. Mi mejor consejo es siguiente página, bebé. Lara, ¿cómo se puede dejar de sobrepensar las cosas? Escríbelas, escríbelas y saca los posibles escenarios que puede pasar de cada idea hasta que te canses y tu cerebro diga ya me cansé de estas estupideces. Dice mi hermano mete muchas mujeres a la casa, una nueva cada fin de semana. Se quedan a dormir, él tiene 30 años o sea, vive con mamá y papá pienso que está muy mal, mamá dice que no necesito su opinión al respecto pues Abigail es problema de él, ¿no? digo, tener 30 años y seguir viviendo con su mamá y usar la casa como un motel habla mucho de que no ha querido ser hombre se ha quedado como niño y está bien, es problema de él y su mamá tú no te metas eh, Doc, ¿alguna vez le pasó de no registrar, de dejar un objeto de otro lado y luego no encontrarlo? porque a mí sí y me da rabia ¿Qué te da rabia? A mí me pasa cada rato. Así es mi vida todo el día. Es más, ya me di cuenta que es algo de los hombres porque mi hijo es igual a mí y él no tiene TDA. Dice, hola mi querido Doc, siempre me boicoteo y no puedo terminar lo que empiezo. ¿Cómo puedo solucionarlo? Miriam, haz algo que realmente quieras. Muchas veces cuando te estás boicoteando es porque no lo quieres hacer. Y es la parte inconsciente de tu mente dice si sí, lo queremos hacer y todo tu ser dice yo no quiero hacer esta mamada. Entonces si te estás boicoteando es porque no lo quieres hacer. Deja de torturarte haciendo cosas que no quieres y empieza a hacer cosas que sí quieres. Date el permiso de ser tú. ¿Qué te parece? Cuando una persona casada te dice que le cuentes tu vida literalmente todo cuántas personas estuviste y todo para poder dar el siguiente paso de poder estar juntos, pero aún así no pasa nada. A ver, si una persona te está pidiendo que le cuentes toda tu vida del pasado. Honestamente no estás seguro de sí mismo o de sí misma. ¿Para qué estarías con alguien que necesita saber tu pasado? Cuando lo que estás buscando construir es un futuro. No me jodas. Mi gran preocupación es que mi marido manipula a mi hija menor y por los síntomas y videos que he visto, he podido ver que él es narcisista, no violento. Quiero irme, pero no quiero dejarla con él. Eso es un tema ya de abogados, mi amor. Habla con un abogado, porque posiblemente sea violencia eso. ¿Cómo luego vencer el miedo de lo que me dirán en terapia? ¿Cómo diablos sabes lo que te van a decir en terapia? O sea, tu verdadero miedo es que te des cuenta. ¿Y por qué te daría miedo darte cuenta? O sea, la verdad duele, pero crece. Entonces yo prefiero crecer, aunque me duela. ¿Qué signos de alarma debo tomar en cuenta para saber si estoy sufriendo de ansiedad? Recuerdo, por ejemplo, que hacía escribir notas, me daba náuseas, hasta que cara dolor de cabeza e ir al médico también. Amor, si tienes síntomas de ansiedad, pues son, son, los, son los síntomas. O sea, yo más bien te diría: ¿por qué no trabajas la ansiedad? O sea, ¿por qué tienes que esperarte a los síntomas de síntomas horribles? Empieza a trabajar ya. Duerme bien, come bien, hace ejercicio y platica con tus amistades. No es difícil y es gratis. Porque cada cierto tiempo? No sé. Dice, doctor, ¿por qué motivos aprendo cosas y me cuesta trabajo explicarlo? No puedo organizar las ideas y me bloqueo. Se me borra en ese momento todo. Porque estás enjuiciándote? ¿Estás queriendo ser un maestro o maestra? Yo te diría, aprende algo, escribe tus notas y si quieres explicarlo, explícalo. Y si no, no pasa nada. Es que no me resulta, doctor. Me refiero a que él no me deja... Me buscar y busca cómo evitar a que la relación con otros hombres me resulta muy confuso y me hace sentir mal. Si te hace sentir mal, déjalo. O sea, no sé por qué están con esta onda de que si se sienten tan mal, siguen ahí. No tiene sentido. O sea, ¿qué haces si tienes una piedra en el zapato? Te quitas el zapato, ¿no? Y quitas la piedra. Una disculpa, mi pregunta se envió antes de ir a terminar. ¿Por qué cada cierto tiempo siento el vacío existencial? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Viviendo tu vacío existencial? disfrutándolo, reconociéndolo, diciendo para qué estás aquí. O sea, pregúntate para qué esté ese vacío. Algo está queriendo llenar. ¿Qué tal, eh? Postergo proyectos, el aseo de mi casa, ideas. Soy depresiva. Ay, ya eres depresiva. No mames, ya te lo tragaste. Bien. Estoy casada, tengo dos hijos conmigo y, do y dos con Dios, pero tengo para terapia. ¿Cómo puedo superar postergar las cosas y sentirme bien? Escribe una lista de todo lo que tienes que hacer y empieza una a la vez. Así. Así, describe todo y una a la vez. Jaja, pero yo no soy hombre, que mi cerebro no registra lo que hice, entonces tienes trastorno de déficit de atención, mi amor, posiblemente. Eh, mi abuelo materno falleció hace unas horas. Ah, oh, chiquita, lo siento mucho. ¿Algún consejo para ser el pilar de mi mamá y no derrumbarme? No, no, vive el duelo como tengas que vivirlo. Deja de pensar por los demás. Buenas noches, ¿qué opina de la productividad? ¿Es necesaria? <risa> Lo he buscado para superme, pero a veces siento que no soy capaz de hacerlo y me siento mal. ¿Sufro depresión y ansiedad? Pues sí, porque todo el tiempo estás buscando ser productiva. No me jodas. Sé tú. Y si surge productividad, qué buena onda. Y si no, mínimo estás aprendiendo. ¿Estoy mal en que sea un no negociable que, sea, que seas amigo de tu ex? Pues no, no es que estés mal, si esas son tus reglas, pues son tus reglas. Ahora piensa cuánto te estás limitando por poner límites a un ser humano de con quién se lleva y con quién no. Pero si esos son hoy tus necesidades, habrá quien te soporte, bebé. Doctor, ¿por qué no puedo ser honesta? Tengo miedo a decir la verdad y ser juzgada porque tienes miedo al castigo, porque tienes miedo a la responsabilidad que conlleva. Yo te diría... A veces es mejor ser maduro y ser libre. No conozco a Gabriel Rolón, lo siento. Mi hija tiene dos años y quiere ir a terapia. Le dije que por qué y me dice que nada más porque sí. ¿Es correcto que a su edad vaya a terapia? Sí, mi amor, si te lo está pidiendo es por algo que no, te, no se atreve a decirte a ti. Que vaya a terapia, que se fortalezca y luego te lo cuente. Y si no quiere contártelo al final de su vida, pero como es una menor de edad, el terapeuta sí va a tener que tener una sesión contigo para platicarte más o menos cómo va. No exactamente todo lo que le dijo, pero sí cómo va. Me he alejado de mucha gente, me drena energía, la convivencia social. Yo trato de cambiar de círculo, pero me quedo igual. Sé que somos sociales, pero cada vez siento que es mejor vivir en las cuevas. ¿Y si eres introvertido? ¿Y si tal vez tu mejor forma de vivir en sociedad ¿Es a través de la computadora, a través del teléfono, a través del chat, a través de un grupo mucho más chiquito, social? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se quieren obligar a ser quienes no son? No entiendo. Tal vez hoy necesitas estar un poquito más tiempo solo y después vas a regresar con la gente. O sea, no busquen, no se jodan por quienes son ustedes, ¿va? Dense la oportunidad de ser. Hoy quise hacer unos trámites y me olvidé de uno de los trámites. A pesar de que me anoté, pasó por paso. Pero igual me faltó. ¿Va? A veces cometemos errores. Se vale. Déjenme abrir el, las preguntas a la gente. para que ya puedan contestar otras personas. Porque ya se nos empezó a atrasar esto. Vamos a los suscriptores. Escriban una sola vez su pregunta. Bien. Sufrí de violencia cuando niña. Y, y pensé que todo había quedado atrás, pero luego de ser madre, mis miedos han vuelto. Quiero, eh, quiero ir a terapia, pero no me siento preparada para hablar de esos temas. Entonces no estás preparada para salir de ellos, mi amor. O sea, por alguna razón necesitas seguir sufriendo. Cada quien, cada quien hace lo que necesita. Eh, ya pueden hacer preguntas suscriptores, me quedan nada más 12 minutos, ¿va? Eh, ¿Qué hacer si mi suegra me critica mi cuerpo o cualquier cambio que me hago a mi físico sin faltarle al respeto? Piensas en tu cabeza Normalmente los que no pueden critican Doc me tengo que ir Pero le agradezco mucho su espacio Muchas gracias Carolina mi amor Dice me fracturé y necesito cirugía Se detuvo todo La recuperación es larga Me siento sola, impotente y frustrada ¿Qué podría hacer en este tiempo Para no deprimirme Y sea enriquecedor y no solo difícil Tener paciencia, mucha paciencia. practicar de cómo te sientes. Para eso tenemos el grupo de autoapoyo, para platicar cómo te sientes. Dice, ¿cómo sobrellevar el estrés postraumático? Con terapia, mi amor. Dejen de querer sobrellevar las chingaderas. pónganse a trabajar en ustedes. Dejen de ser cobardes y empiecen a ser valientes con respecto a ustedes. Se lo merecen. Son, Arr, es que no saben lo importantes que son. No saben lo valiosos que son en este mundo. Que ustedes no lo vean. Literalmente jode la red social. Por eso necesitamos que que más gente sana, más gente hermosa. Buenas noches, Doc. Tengo ansiedad de depresión. Mi vida es un completo caos y no puedo levantarme por las mañanas. Necesito terapia, pero me da miedo. Piensa si te gusta más estar jodida? Ponle una balanza. De verdad te lo digo, ponle una balanza. <coughs> ¿Por qué siempre me siento agotado y aburrido? Eh, Kevin, chance, estás deprimido, hermanito. Please busca o psicoterapia o un psiquiatra. ¿Va? Es que estos dos son eh, agotado y aburrido son síntomas. Hola doctor, ¿qué me recomiendas si me siento con dolor de mis papás? Y es una persona. No, ¿Qué me recomiendas si me siento con dolor de mi papá? Y es una persona hostil y cada día me hace odiar sus acciones, no se me hace responsable de mí. Cuando lo hace, me lo echa en cara. No entiendo tu pregunta. O sea, no entiendo la pregunta. Está como muy mal hecha. Hace unos meses tuve un accidente en mi carro. Luego de eso me pongo muy nerviosa. Cada que voy a manejar, obviamente, pero lo hago porque tengo que... Pero cuando llego al destino empiezo a temblar. Pues la adrenalina, bebé. Te voy a recomendarte a ti que pongas la música que más te gusta en el carro... Para empezar a asociar lo bonito con la ansiedad que te da, ¿va? Y así poco a poco vas bajándola. Uh, doctor, llevo dos intentos de tesis para titularme. Empecé con un tercero, pero no puedo sentarme y concentrarme a escribir. Mi recomendación es búscate un asesor, un coach de tesis. Existen coach de tesis. Es una belleza. 1500 personas y pocos likes. ¿Dónde están esos likes? No cuesta nada. Eso, Francisco, ponte como yo, ponte como yo. No, ya subieron los likes. Muchas gracias, mis amores. De verdad, gracias. ¿Qué pienso del trastorno de personalidad antisocial? Que son algo que literalmente daña a la sociedad. Así de sencillo. Son los sociópatas. Eso es lo que pienso. Son sociópatas. Son personas que hacen daño a la sociedad. Pero también hay que entender que están enfermos. Por eso necesitamos mejor salud mental a nivel mundial. Por lo menos en este pinche país. Dice... Solo, ay, muchas gracias, mi amor. Dice... Una doctora me dijo que necesitaba reconocimiento de hombres, solo porque le hice un dibujo de un Arnold, ¿es válido? No. ¿Segura que era doctora? Hola, mi dice mi terapeuta, no, doc, mi terapeuta dice que lo mejor para tratar mi ansiedad es con ejercicio de respiración antes de dormir. ¿En serio funciona? Estoy cansada de ello. Mira, Sí funciona, pero te voy a dar una mejor técnica. Se llama Compra mi libro Toma el control de la ansiedad, que está en 50 pesos mexicanos. Es muy barato. Ese libro trae un montón de técnicas que he encontrado que a mí me funcionan muy bien para la ansiedad. Créeme, las que puse son una belleza. ¿Cómo ser valiente y aprender a disfrutar de los riesgos de salir de la zona de confort? ¿Así? ¿Saliendo? Doc, a veces, en veces... Siento ganas de vomitar y casi no tengo apetito. Me siento deprimida y quiero gritar, pero no puedo. ¿Qué recomienda? Psiquiatra, psiquiatra, eso recomiendo. Cuando confronta a mi pareja sobre su ex. Porque le sigue escribiendo te amo. Él se enoja y me dice que si no confío en él, que le dejemos ahí y, sigue y, y, la, y se siguen viendo por trabajo. ¿Qué hago? Pues Confiar en tu pareja, no. O sea, si él no tiene problema de que ella le ponga te amo, pero a ti te molesta, tienes dos opciones. O entender que posiblemente, pues nada más es pues, la chica está mal. O pues, si tú no quieres tolerarlo, pues vaya, ¿no? Pero pues no puedes controlar a la otra persona. Es, una relación de pareja no es controlar a la otra persona, es amar a la otra persona. No sé en qué momento amar y controlarse les unió. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevar el odio o coraje con mi papá? Pues entendiendo que es un hombre. Y un ser humano como cualquier otro y que, pues, si está pendejo, está pendejo. ¿Ya? ¿Por qué quieren cambiarlos? ¿Por qué cree que no hay mucho apoyo en temas de salud mental por parte del gobierno? <risa> porque no te quieren sano y despierto, mi amor. Por eso, porque mientras más jodidos estés en salud mental, menos jodes. Jodes a los de alrededor, pero nunca hacia arriba. Um, ¿cómo, ¿qué puedo hacer si siento un tremendo vacío en mi interior? Tengo todo pero nada me llena y me siento peor seguramente sientes que no te lo mereces Scarlett, empieza a creer que sí te mereces una vida bonita todos nos merecemos una vida bonita y si no funciona terapia, porque tienes un terrible daño de no merecer ¿cómo hacer ver a un narcisista? ya desde ahí la pregunta está mal hecha, un narcisista no lo va a ver ya te lo digo desde ahorita ya, olvídalo, a la chingada con el narcisista ¿Una psicóloga puede trabajar terapia con dos enfoques? Es que tengo un primo que acude con una psicóloga que trabaja con un psicoanalista y cognitivo-conductual y me quedé en duda. Si tiene las dos especialidades, si sí puede, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, se conoce como ecléctico, ¿no? Puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo no solamente trabajo con Gestalt, pues yo soy... Estudié terapia Gestalt, estudié terapia eh, cognitivo-conductual, o sea... Estudio terapia para personas con adicciones y trastornos de conducta alimentaria. O sea que dejo una y no, mi amor. Al final los terapeutas, mientras más herramientas tengamos, es mucho mejor. ¿Algún tip para empezar? Date. Tengo 31. Sé que quiero compartir y tener pareja, pero no sé bien por dónde empezar. Muy sencillo. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y cuáles son mis metas? Don. Y empiecen desde ya. No se esperen a... Oh, chance voy a hablar... Con... No. Si ya sabes que una persona te está gustando mucho como para date y saliste con la persona y si te gustó, empieza ya a hablar de los temas importantes. No se esperen, no tienen 15 años. Últimamente tengo problemas para tomar decisiones, me preocupa empezar un doctorado y luego arrepentirme y termino con parálisis de análisis. ¿Qué puedo hacer? Si tienes la oportunidad de empezar el doctorado, empiésalo. Y si a la mitad dices ya no me gustó, aprendiste mucho. No pasa nada. Tengo 17 años y desde los 11 estoy en adicciones. ¡A la madre! Mis papás no creen en terapias ni nada. Yo quiero salir de aquí. Ya iba a un psiquiatra y a terapia, pero mi mamá me quitó los fármacos. Doble A. Ve a grupos de doble A. Te va a ayudar mucho. María. Dice, ¿es bueno tener curiosidad y preguntar a mi pareja sobre su comportamiento con su ex? No. 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 ¿Ok? ¿Por qué prefiero a mis mascotas por encima de mi familia? Pues porque son más chidas, ¿no? O porque también las puedes controlar más. Tuve un ataque horrible en junio 23, y durante tres meses mandé toda la mierda. Casi me divorcio. Aunque no recuerdo bien todo, mi esposo supo entender y ahora estamos bien. Pero me siento culpable. Ay, mi amor. O sea, neta les gusta sufrir. Ya pasó, ya te perdonaban, pero no. Yo tengo que sufrir más. ¡No! Merecen el amor, aprendan a merecer. ¡Blood Rain! ¡Feliz cumpleaños número 20! No sé por qué tienes miedo a cumplir años. Es algo que no puedes controlar, ¿sabes? O sea, va a pasar, te guste o no te guste. ¿Qué hago si un hombre me puso de escudo ante otra mujer para quedar bien parado? ¿Me alejo o sigo con ese vínculo? Lo confrontas y dices que ¿dónde está su hombría? Hace tres años empecé a convivir con mi papá, pero cada que habla conmigo y me regaña, me suelo disociar y me estreso y no me siento en la realidad y constantemente tengo miedo y busco complacerlo. Debes de tener estrés postraumático, bebé. Hay que trabajar eso. A ver, esta no la entiendo. ¿Cómo enseñar a enfrentar y contestar cuando tengo una discusión y no solo llorar por coraje? Practica. Así literal no, no, es no es tonto lo que estoy diciendo. Literalmente ponte en escenarios y practica los escenarios. No sabes lo bien que te hace eso. Lo mejor es practicar. Tanto la inteligencia emocional crece cuando practicas, como también tu inteligencia racional. Um, tengo hipertiroidismo y urticaria autoinmune. ¡A ¡Oh, la madre! Además tengo el presentimiento de que tengo TDAH. ¿Con quién consulto primero? Con psiquiatra, mi amor. Porque te está afectando físicamente. Ve con el psiquiatra. Porque una persona dice que eres todo lo que hubiera querido antes y ahora ya no, pues ya lo tuvo. <risa> eres todo lo que quería, ya lo tuve. Gracias, ¿no? Es pues el problema de querer las cosas. Querer significa no tener. Querer significa necesitar. ¿Cómo puedo tratar a mi hijo que tiene TDAH? Discuto mucho con él. Ya va a terapia y estoy llevando al psiquiatra. Tiene siete años. Pues entendiéndolo, ¿no? O sea, ¿por qué te estás peleando con el niño de siete años? El adulto eres tú, bebé. El adulto eres tú entiéndelo, va a tener arranques, va a tener impulsos. Si no ves que está funcionando, dile la psiquiatra que está teniendo impulsos muy fuertes. A veces hay que cambiar el medicamento. ¿Por qué cuando veo videos de catástrofes y personas sufriendo no logro empatizar con ello? Y en vez de eso me río. Es que si sí estás empatizando. La risa es una forma de descargar la angustia, mi amor. Um, Doc, si me dejé de mi familia tóxica, porque siempre me criticaban, me puse primero, ¿estoy mal? ¿Para tu familia si estás mal? ¿Para ti estás increíblemente bien? decide a quién le quieres hacer caso. ¿Cómo puedo saber si tengo estrés postraumático? Si cada vez que piensas en la situación que pasó, tienes un secuestro emocional, tienes estrés postraumático. <ríe> Karina, no sé por qué me presumes esto. Mi novia tiene Asperger y tiene 36 años y yo tengo TDAH. Pues qué divertido, ¿no? <ríe> Va a estar divertido. TDAH debe ser trastorno de déficit de atención con hiperactividad, supongo, ¿no? ¿O si no es trastorno, trastorno de déficit de qué? ¿De histeria? No, nah, debe ser trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Debe ser muy divertido eso. Un Asperger con TDAH debe ser una locura. O sea, no mames. Eh, doc, ¿por qué mi esposo después de alguna discusión me, aleja, me deja de hablar y después de unos días quiere que todo esté como si no hubiera pasado nada? Porque, hombre, porque así nos educaron, porque nos han educado desde el machismo de tú déjalas, luego se les pasa Muchas veces los hombres después de la discusión estamos muy cansados, muy cansados emocionalmente. Ustedes manejan muy bien las emociones, los hombres no tanto. Y necesitamos tiempo para volver a sanar las emociones y para sentirnos bien. Y es lo que quieres, pues yo ya me siento bien, pues tú sientes bien también, ¿no? Van a tener que platicar sobre tu necesidad de hablar sin que él resuelva. ¿Qué opinan las parejas que rompen cartas y recuerdos de viejos amores? Pues que están viviéndole aquí y ahora, ¿no? Yo no tengo nada de, de viejos amores, nada. Qué hueva, además, pues tengo los recuerdos, ¿no? Y si no ya no me, quedo, ya no me quedan recuerdos, pues ya, así es la vida. Mi novia de 36 años, yo tengo T de distimia y ansiedad, lleve a terapia y mi novia empezó a ir. Empezó a sentirse, yo empecé a sentir algo de celos. Habla con tu pareja. ¿Cómo saber si es ansiedad o depresión? Mi amor, una es muy diferente que la otra. Busca síntomas en internet, please. Mi mejor amigo es mitómano. ¿Y es tu mejor amigo? Ok. No, no puedes ayudarlo, mi amor. Ya, es el pregu cuando preguntan eso, no hay forma de ayudar a una persona así. No me jodan. Dejen de querer cambiar a la gente. Acéptalo como es, ¿va? Y si es mitómano, pues tal vez te está mintiendo. Tal vez no. Nunca lo sabrás. Eh, ¿Cómo podría ayudar a mi hijo de que apenas... De apenas dos años con su inteligencia emocional? Entendiendo que tiene dos años y que... Que no mames. O sea diviértete, disfruta a tu pinche hijo de dos años, por Dios, ya luego te jodes. Disfruten a sus hijos, sean mamás, sean papás, disfruten. No quieran, oh, ¿cómo hago para fortalecer su inteligencia emocional? Deja que viva, deja que sea niño, deja de ser un adulto centrista. Eh, um, ¿Cómo saber si alguien es antisocial o solo es muy serio? ¿Importa? ¿O sea, ¿de te importa? Mi hijo no me deja ver a mis nietos porque juego mucho con ellos y dice que no lo atiendo a él. En realidad él y su cónyuge se han vuelto fríos y en retroceso veo que mentían para no vernos. Pues los confrontas y le dices que qué diablo está pasando. Es muy raro, ese comentario es como muy raro, es como muy cobarde, ¿no? Mi hijo ve, no por, yo he platicado con él al respecto, pero sigue viéndole igual. ¿Cómo hablar de ese tema? Pues, yo lo que haría si vive en mi casa, es poner un bloqueador que evite que pueda acceder a esas páginas. Se puede hacer desde el router, mi amor. Consíguete una persona experta en sistemas y te va a ayudar para eso. Literal, puedes bloquearlo desde el router. Es una belleza eso. A ver, siento que debería ser psiquiatra, pero luego creo que exagero. No. Si quieres ir al psiquiatra, ve al psiquiatra. Nunca piensen que están exagerando. Yo prefiero exagerar y estar bien a joderme la existencia. Última pregunta. Eh, ¿Por qué mi pareja a veces piensa que tengo a otra persona cuando siempre trato de hacerle saber que es el único y es y así es? Por inseguro, porque a veces el león cree que todos son de su condición. Yo te diría, deja de intentar hacerle creer las cosas y dile, mi amor, si confías en mí, bueno, y si no confías en mí, así es la vida. Mis amores, me encantó. Me encantó estar con ustedes hoy. Eh, nos vemos el lunes para seguir con las reacciones. Me voy a tomar un descanso viernes, sábado y domingo porque ya lo necesito. Las y los amo. De verdad, me encanta estar con ustedes. A mí se me pasa el tiempo rapidísimo. Nos vemos Nos vemos el lunes para pasarla muy padre. Recuerden que por Instagram subo un montón de estupideces. Recuerden seguirme en mi grupo de WhatsApp, que está aquí abajo en la información en la descripción, para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Pasen un gran fin de semana, mis amores.